0: Se vocês observarem o versículo 9 desse texto aqui, de 1 Coríntios 42, eu acredito que vocês tenham algum nível de familiaridade com esse trecho. Esse texto ele não é estranho ao nosso entendimento. Já vimos ele sendo mencionado em outras ocasiões. Vocês já devem tê-lo ouvido, por exemplo, em alguma, pre... em alguma pregação. E geralmente, sobre esse trecho, eram pregações bem fervorosas, assim, sabe? Ou, se não ouviram em pregações, podem ter ouvido em alguma canção, em algum louvor. Eu lembro de um louvor bem conhecido, bem antigo, inclusive, que menciona esse, esse trecho bíblico aqui. Qual seria o texto bíblico? Nem olhos viram, nem ouviram, Mas penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem familiaridade com esse trecho? Já ouviu em alguma ocasião? Eu lembro de uma canção que menciona esse trecho, e logo após mencionar esse trecho, vai afirmar o seguinte, família pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não vai faltar, promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou, o novo de Deus chegou. Eu já ouvi uma canção que faz um vínculo entre essa, esse trecho posterior e esse trecho bíblico aqui. Qual é a ideia que se quer passar em termos de significado do texto? Porque essa música interpreta o texto. Interpreta esse texto de acordo com a mentalidade evangélica de modo geral. E qual a ideia que se quer passar? É que Deus tem algo que nós nunca vimos, nem sequer ouvimos, nem sentimos em nosso coração que ele vai cumprir em nossas vidas. E essas coisas se apresentam para nós como realizações pessoais, sonhos uma mudança no, 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 no período, no paradigma de vida financeiro e coisas assim. Então, sabe, geralmente é assim que se condiciona o entendimento desse texto, em realizações futuras, em algo que não se esperava, mas que vem como boa nova e, e, e me traz realização pessoal. É, é geralmente como se vê esse texto bíblico. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ver esse texto bíblico não nessa perspectiva autocentrada, ou seja, voltada para si mesmo e para a sua própria realização pessoal, porque não é esse o sentido do texto, mas sim vermos esse texto adequadamente como ele está situado aqui é, no texto bíblico. O título da nossa pregação, ensino aqui nessa noite, vai ao encontro de O Segredo de Deus Revelado, esse é o nosso título. Por que a expressão segredo? Se vocês observarem aqui no texto, lá para o versículo 7, tem um, um, uma expressão, uma palavra aqui que é mistério. Essa palavra mistério, ela também pode ser considerada como um segredo. O que eu quero dizer com isso? Deus tinha um segredo. Deus tinha um segredo que ele nunca havia contado a ninguém. Mas que em determinado momento ele falou desse segredo. Agora, qual seria esse segredo? Qual o significado dele? Eu espero que também nós possamos explorar o significado desse segredo ou desse mistério aqui, à medida que nós descorrermos sobre esse texto. Tudo bem? Eu gostaria de entrar no contexto, antes de entrar no texto aqui em especial, e como nós já mencionamos aqui no... no no começo desse estudo, barra pregação, nós geralmente entramos em detalhes um pouco mais específicos do texto, geralmente nas quintas-feiras. Porque a ideia é captar bem aqui a interpretação e em seguida conseguirmos aplicar esse texto aqui à nossa realidade de vida. Mas vamos observar algumas coisas. O que estava acontecendo aqui nessa igreja, porque Corinto era uma igreja, que tornou necessário esse texto aqui que Paulo colocou do versículo 6 ao 16. Quais as circunstâncias que tornaram necessárias, necessário o Paulo falar as coisas que ele disse aqui? Existe uma circunstância, existe um cenário contextual por detrás. Nós já vimos, por exemplo, que essa igreja tinha problemas. E se tem uma igreja no Novo Testamento que tem problemas, essa igreja é a igreja de Corinto. Então ela apresenta coisas como brigas e contendas, divisões entre si, ou seja, pessoas que estão contrárias é, é, entre si mesmos, partidarismos imoralidade sexual, problemas no uso dos dons espirituais e erros em como lidavam com a sede do Senhor. Esse, essa é apenas uma menção de alguns erros. Houveram muitos outros erros que essa igreja veio a cometer e está registrada nessa carta. E a proposta de Paulo é corrigir esses erros e responder adequadamente esses erros para que essa igreja se arrependa e venha deixar esses erros, venha pensar e venha agir adequadamente. Mas nesse texto aqui, desde o capítulo 1 e também no capítulo 2, Paulo está corrigindo não coisas que eles estavam fazendo. Paulo está corrigindo não, não, não desvios comportamentais. Paulo está corrigindo uma mentalidade. Capítulo 1 e 2, aqui então, Paulo está corrigindo uma mentalidade. O que seria essa mentalidade? O que seria essa mentalidade? a igreja de Corinto estava agarrando e se apropriando de filosofias ou visões de mundo que não estava de acordo com a palavra de Deus. Precisamente falando, não estava de acordo com o Evangelho. Ia de encontro, batia de frente com a verdade do Cristo crucificado. Isso é muito grave. Esse é um desvio doutrinário que nem é daqueles pequenininhos assim, coisas triviais ou laterais, é de coisas centrais. Aquilo que eles estavam aprendendo de filósofos itinerantes, lembra que nós mencionamos isso na, na introdução? Havia filósofos itinerantes, pensadores que iam até lá propagar diversas ideias. Aquilo que eles haviam aprendido nesse sentido estava moldando o pensamento deles e estava ofuscando a mensagem da cruz. A mensagem da cruz estava aparecendo menor ou algo a ser desconsiderado. Portanto, que problema grave a gente está lidando aqui é, 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 nesses textos. Paulo vai usar o termo sabedoria para poder se referir ao que seria essas filosofias estranhas, ou esses pensamentos estranhos. E ele depois aqui, precisamente nesse trecho que nós estamos discorrendo, ele vai fazer um contraste entre sabedoria divina e sabedoria humana. Mas enfim, vamos, vamos ao texto. Do versículo 1 até o versículo 5 de 1 Coríntios, aqui no capítulo 2, Paulo já deixa algo muito claro. Paulo deixa claro que a, a, o aspecto central do cristianismo é a cruz de Jesus. A coisa mais importante, ou a mensagem central, o conteúdo doutrinário central da fé cristã é a cruz de Jesus. É a sua morte na cruz, é aquilo que gira é, é, em torno disso em termos de significado. E ele vai dizer que isso não é apenas o conteúdo central do cristianismo, mas essa é a tese central da sua mensagem. Quem ouvisse Paulo falar sobre o evangelho, ia ouvir Paulo falando sobre cruz. Quem ouvisse Paulo falando publicamente sobre ideias, trocando ideias, ia ouvir o apóstolo Paulo falando sobre a cruz de Jesus. Isso era central no discurso de Paulo. Ele não ia abrir mão nessa mensagem. Isso não significa que Paulo só entendia sobre a cruz. Ele era um homem dotado, bem dotado de entendimento. Cresceu junto aos pés de Gamaliel, ou seja, Gamaliel era tipo um doutor de teologia daquela época, alguém que entendia muito de teologia, ensinava muito bem teologia naquela época, era um mestre expressivo. Quem aqui conhece um Augusto Nicodemos, a gente pode entender o Augusto Nicodemos como um Gamaliel do nosso tempo redimido, por assim dizer, mas era como se fosse algo semelhante a isso. Não apenas isso, Paulo nasceu em Tarsis, essa cidade era muito rica culturalmente, em filosofia, em arte, em cultura como um todo. Ou seja, o berço de Paulo era um berço intelectual e com bastante entendimento. E ele vai dizer aqui que ele teve a opção de não fazer uso de linguagem persuasiva de sabedoria. Se ele teve essa opção é porque ele podia fazer, porque ele era dotado para fazê-lo. Mas qual foi a escolha de Paulo? Eu não quero saber nada entre vocês. Que vocês me considerem como um indouto, alguém que não sabe de nada. Mas se tem uma coisa que eu quero que vocês saibam, é a verdade sobre o Cristo e este crucificado. Essa era a mensagem de Paulo. Ele podia discorrer por muitas horas sobre muitas coisas, mas ele preferiu discorrer por muitas horas sobre Jesus na cruz. E era o que ele fazia. E foi como ele abordou essa igreja. Agora, quando nós entramos aqui no versículo 6 ao versículo 16, Paulo está desenvolvendo esses argumentos ele vai expandir um pouco essa ideia de, de da importância dessa mensagem central que é a cruz e o contraste disso com a sabedoria humana. Hoje eu gostaria de tratar com vocês em três pontos distintos. É, não serão pontos extensos, mas significativos. O primeiro ponto vai do versículo 6 ao versículo 9. E nós vamos seguir aqui a própria divisão do texto para cada ponto. E, vai ser, e o título... É desse ponto é o significado do mistério de Deus. Então, o primeiro ponto, do verso 6 ao verso 9, é o significado do mistério de Deus. Esse mistério que nós já mencionamos na introdução. O segundo ponto vai do verso 10 ao verso 12. E é como podemos entender esse mistério. Qual o significado desse mistério? E o terceiro ponto está do verso 13 ao verso 16, que é quem está apto para compreender. Que Deus nos conceda a graça para poder entender esses trechos. Entrando aqui no versículo 6, vocês podem observar comigo, Paulo começa combatendo a soberba dos coríntios, ou seja, o orgulho deles, as razões que eles tinham achado para poder se inflar nos últimos momentos e nos últimos tempos aqui. Ele começa dizendo que ele transmite sabedoria, mas que não é a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época. Vocês podem observar isso aqui no versículo 6. Isso, de alguma maneira, gera era uma, uma fala combativa do apóstolo Paulo sobre aquilo que os corintos estavam fazendo naquele momento. Ele está dizendo que aquela sabedoria, que aquela igreja estava se apegando, que não era o Evangelho, se reduzia a nada. Não deveria ser considerado. Além do mais, quando ele menciona os poderosos desta época, ele está falando justamente não apenas de, de governantes e reis, mas ele está se referindo de representantes e líderes importantes dessa sabedoria. Sabe o que, que esses, esses homens e o seu entendimento, sua filosofia representam? Não é nada. É algo insignificante. É claro, vocês podem ver neles paradigmas, pessoas que representam muito para vocês por conta do pensamento que têm. Mas eles e o que eles pensam serão reduzidos a nada, é algo significativo, não é algo verdadeiro, não é uma sabedoria que vale de alguma coisa. Então assim Paulo já começa a entrar em conflito com o orgulho dos corintos. Os, essa igreja, as pessoas dessa igreja, eles abraçavam essa sabedoria, essa sabedoria e, essa, e essas filosofias e eles se orgulhavam delas. Eles passaram, eles trocaram o orgulho pelo evangelho e pela cruz, pelo orgulho e soberbo por essas filosofias. É como se eles dissessem o seguinte, é, e aqui eu vou é, colocar em termos mais, mais contemporâneos para nós. Olha, eu, eu penso como é, o Nietzsche pensava lá naquele, naquele livro que ele escreveu, O Anticristo, eu, eu tenho meus pensamentos desse modo. Olha que grande filósofo e olha que grande descoberta que eu tive. Ou então, eu penso como, enfim, o jean Paul Sartre é, é, pensou acerca do existencialismo, aquilo que era verdadeiro para mim. E olha só, eu conheço filósofos ou pensadores eruditos. Olha como eu sou importante e significativo por isso. Eles se orgulhavam em ter muito conhecimento. Ou se a gente pensar em, talvez, pensadores modernos, eu li os livros do Pondé, ou eu li os livros de algum filósofo significativo, agora, é, 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 importante. Enfim, eles abraçavam essas coisas, se orgulhavam disso. Mas, Paulo, o que Paulo está tentando demonstrar aqui, nesse trecho, é que a lógica do reino de Deus e do evangelho de Jesus inverte todas essas coisas. Eles não deveriam se orgulhar por conhecer filósofos importantes e significativos e adotar os seus pensamentos. Eles não deveriam se orgulhar por fazer parte de algum tipo de elite intelectual, porque tem essas coisas também, a elite intelectual, aquelas pessoas que estão acima, são elevados em termos de conhecimento, enquanto tem aqueles que não entendem, não discernem. Eles não deveriam se orgulhar disso. O que Paulo quer demonstrar é que aquilo que deve ser o ponto de glória, aquilo que deve ser um ponto de, de, de força para essas pessoas, ao invés de ser, talvez, é um pensador de um alto, de um palanque, propagando ideias ou pessoas com posses e riquezas, eles deveriam se gloriar num Cristo que está crucificado. Pense num Cristo crucificado. Quando nos referimos a um Cristo na cruz, nos referimos a um, a um homem, que evidente, é Deus também, que está preso numa cruz em vergonha e em fraqueza. Espera, isso é muito, muito, muito é, é, contrário. Como é que a gente vai se orgulhar em alguém que está passando por um contexto de humilhação ali? Mas é justamente isso que Paulo quer que nós façamos. Nos orgulhemos disso, desse Cristo. Paulo, quando está falando em como ele pregou desse Cristo crucificado, como ele expôs esse Cristo crucificado, ele vai dizer o seguinte, eu não tinha retórica dos, dos grandes filósofos que vocês consideravam. Eu preguei com temor e fraqueza. A minha própria presença pessoal não era algo que as pessoas pudessem reputar como algo significativo. O que, que Paulo está querendo demonstrar e até ensinou isso do modo, pelo modo como ele pregou ou demonstrou o ensinamento de Cristo. Não se glorie nessas, aparências, nessas aparentes glórias temporais, nessas aparentes reputações do mundo presente, de conhecimento elitista ou coisas assim. Glorie-se em um Cristo crucificado e em um apóstolo fraco. Percebe? A lógica do pensamento está invertida aqui não são as glórias do mundo, mas as fraquezas do reino. As fraquezas do reino. Mas logo depois que Paulo ele faz esse, esse contraste aqui, e é claro que esses dois primeiros capítulos contêm muitos desses contrastes, Paulo vai chegar no versículo 7, e ele vai fazer menção de algo muito interessante aqui. Pelo contrário, versículo 7, 1 Coríntios 2, verso 7. Pelo contrário... Transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Paulo está falando aqui de um mistério. E sabe o que é interessante? Durante toda a epístola de Paulo aos Coríntios, ele não vai explicar o que é esse mistério. Mistério é algo desconhecido. Mas logo depois, aqui no versículo 10, versículo 10, ele vai dizer que esse mistério foi revelado. É algo que agora muitas pessoas, o próprio apóstolo Paulo e a igreja de Corinto, poderiam discernir e saber o que era. Eu quero explicar para vocês o que é esse mistério. Essa palavra tem um significado nas epístolas de Paulo. Se vocês voltarem duas páginas da, da, da Bíblia de vocês, ou uma só, vocês vão se deparar ali com Romanos capítulo 16. E eu quero é ler com vocês dois textos bíblicos que contêm esse mistério para que a gente possa entender do que Paulo está falando aqui. Romanos capítulo 16. Vamos comigo aqui a partir do verso 25, onde Paulo diz, Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, observe agora, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações, a este Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. A leitura já nos dá uma noção do que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele se refere a esse mistério. Mas eu quero aprofundar um pouco mais com vocês, indo até Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 6, na verdade. Efésios 6, do verso 6 ao verso 13. Perdão, é o capítulo 3 mesmo de Efésios. Efésios 3, do verso 6 ao verso 13. O mistério é que os gentios são co membro do mesmo corpo e co da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então aqui nesse trecho de Efésios, a palavra mistério aparece duas vezes. E Paulo aqui ele explica o que, o, que, o que é esse mistério, tanto aqui quanto em Romanos. E qual é a ideia de mistério aqui? O mistério que Paulo está se referindo é o evangelho acerca da pessoa e da obra de Cristo. De um Cristo que foi à cruz como substituto e ofereceu a possibilidade de graça e salvação para todas as nações. Quando ele menciona os gentios aqui, ele está se referindo a isso. Não é apenas salvação para os judeus. Mas é a salvação para todas as nações e para todas as etnias. Esse é o um mistério que Deus guardava desde a eternidade passada, desde antes que houvesse o um mundo, de que Ele havia um de que Deus tinha um plano de salvação para executar no tempo e no espaço, e assim trazer os homens para si mesmo e assim redimir os do seu, dos seus pecados e, e livrá-los da condenação da ira do juízo. Esse é o significado do mistério. É isso que Paulo está querendo dizer. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem esse mistério há muito tempo, de graça, salvação e poder em Cristo Jesus para nossa redenção. Você já conhece esse mistério. Mas o que talvez seja é, uma, uma novidade para nós é pensar o seguinte: esse mistério que Paulo está se referindo, ele só foi conhecido quando Jesus chegou, quando o ministério dos apóstolos apareceu ali. É, isso é interessante quando a gente olha Antigo e Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento já dava indícios do significado desse mistério. O Antigo Testamento já fazia menções sobre isso. Quando a gente, por exemplo, observa Gênesis capítulo 3, verso 15, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Você já tinha um Jesus pré-anunciado ali. Isaías 53, o verso sofredor, que seria imolado pelos pecados dos homens. Ou então pensar no Salmo de número 22, que era o sofrimento agonizante de Jesus na cruz. O Salmo 117, que falava sobre todas as nações e gentios se aproximando é, é, de Deus por meio de Israel. Tudo isso já era pré-anunciado de alguma maneira. Mas quando a gente fala sobre a clareza desse mistério acontecendo quando Jesus vem, o que a gente quer dizer é o seguinte. No Antigo Testamento é como se houvesse uma porta fechada. E tentem imaginar isso de alguma maneira como se houvesse uma porta fechada e algumas pessoas sussurrando entre si o conteúdo de algum assunto. Você deve ter passado por isso em algum momento. É, ouvir algumas pessoas sussurrando algum assunto por trás de uma porta fechada. Você consegue até ter algum tipo de noção do conteúdo e pelo timbre da voz você consegue discernir quem é que está falando ali. Mas você não tem clareza no que está sendo dito. Aquilo não está sendo posto ali com total clareza, com total, sabe... É de, com total revelação ali naquele momento. Mas quando Jesus vem, é como se essa porta fosse aberta e, fosse convid, e fôssemos convidados a entrar e participar dessa conversa. Você percebe a diferença aqui? Então, sussurros e sons distantes. Mas quando Jesus vem e aparece, a revelação de Deus, ela é próxima a nós, o convite a conversar, e ela é totalmente clara para gente. Apenas em Jesus, e não nas revelações anteriores a Ele, porque Deus teve revelações anteriores, mas apenas em Jesus, os segredos plenos de Deus são revelados totalmente. E por isso, a supremacia de Jesus precisa ser enxergada aqui. Ninguém é um revelador como Jesus. Ninguém em toda a Bíblia revela o conhecimento de Deus e a pessoa de Deus como a pessoa de Jesus revela. Essa é uma das razões que nós celebramos o Natal com tanta alegria. Jesus veio para trazer plenitude de discernimento e revelação de Deus, coisa que antes disso não havia. Não havia. Era um segredo ainda oculto. Então, esse mistério foi revelado. Paulo está se referindo aqui, quando ele se, se refere a esse mistério, ele fala de algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não havia sido penetrado em corações humanos. Mas no tempo e no espaço, Jesus traz em si mesmo o significado desse mistério. Ele traz a plenitude desse mistério. O segredo é revelado. Se antes era um sussurro no ouvido, agora é um grito para que todos possam ouvir. Isso que Jesus faz na cruz. Isso que Jesus vai, faz encarnando e vindo até nós. Mas precisamos continuar aqui. Agora, no nosso segundo ponto, como nós podemos entender esse mistério? O segredo está revelado. Mas é interessante que, apesar do segredo estar revelado, nem todos conseguem discernir ainda o significado desse segredo. Como nós podemos entender esse mistério? Do versículo 10 até o versículo 12, Paulo vai falar sobre o ministério do Espírito Santo, revelando esse mistério agora, revelando esse evangelho. Vamos lá. em o versículo 10... Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo, por meio da pessoa do Espírito. Então, essa revelação vem até nós por meio do Espírito Santo. E sabe o que é interessante? Em outras passagens bíblicas, o Espírito Santo é referenciado como aquele que revela, como aquele que viria para poder ensinar e nos trazer discernimento. É, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, abram suas Bíblias, para que a gente possa ver de forma mais próxima o texto. João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Agora, o capítulo 16, versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, o ministério do Espírito Santo invade o mundo no Pentecostes para ensinar aqueles que não conhecem a Cristo, para que possam conhecê-lo e para aqueles que já estão em Cristo possam ser edificados no discernimento dessas verdades. O ministério do Espírito Santo é um ministério revelador. É como se fosse o seguinte também. Jesus revela o segredo do Pai, ok? Esse segredo, esse mistério. Mas os nossos ouvidos estão surdos e precisam de cura. Como é que a gente vai ouvir esse segredo? Como é que a gente pode entender? O Espírito Santo, ele cura a nossa surdez para que a gente possa entender claramente as palavras de Deus. Ele cura a nossa cegueira para que a gente possa ver com clareza aquilo que Deus quer dar a entender. Por isso, Jesus vem revelando. E o Espírito Santo vem sarando para que a gente possa compreender. Percebe? Percebe que toda a trindade está envolvida nessa revelação dos mistérios de Deus que se encontra no Evangelho para todas as nações? O Pai contém o segredo. Cristo vem contra o segredo. E o Espírito Santo cura a nossa surdez para que a gente possa compreender. A gente tem que agradecer a Deus por isso. Porque se a gente tem a Bíblia em mãos, e consegue entender o Evangelho, e nós temos o Evangelho sendo pregado a nós continuamente, é porque o Espírito Santo tem vindo até nós e tem nos revelado, tem vindo até nós e nos comunicado essas verdades de forma preciosa. Nem sempre nós damos tanto valor a isso. Mas se hoje podemos entender o Evangelho, e não entender apenas como uma verdade proposicional que faz sentido para o nosso entendimento, mas o Evangelho hoje é substancial para você, ele é palpável na sua vida e transformou você, é por conta desse Cristo e do Espírito, que revelou isso a você, que curou a sua cegueira e surdez, e hoje você pode entender, é por conta disso. Mas, continuando aqui na, na reflexão desse texto, Paulo vai dizer algumas coisas interessantes sobre o Espírito. E, e eu vou fazer algo que Paulo fez aqui, enfim, seguindo o texto bíblico. Paulo ele faz quase que uma digressão para poder explicar um pouco mais sobre o Espírito Santo, para que, então, ele venha, de alguma maneira, dizer qual é o significado, como é expressivo o fato de que o Espírito Santo nos revela. Digressão aqui seria um, um, um breve desvio do assunto, para retornar a ele logo em seguida. Ele vai dizer o seguinte, porque o Espírito Santo sonda as coisas, no versículo 10, parte B, até mesmo as profundezas de Deus, Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Essa correspondência é muito interessante. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha só. Você conhece a si mesmo. Você conhece o que se passa dentro de você. Por quê? Porque você é você. Basicamente isso. Eu sei que é uma lógica muito óbvia, mas é o que o Paulo está querendo demonstrar aqui. Quando Paulo diz o seguinte, que só o Espírito Santo consegue penetrar nas profundezas de Deus para poder revelá-las, ele está basicamente afirmando a deidade do Espírito Santo. Por quê? As nossas mentes não conseguem conter as profundezas de Deus. Você que é ser humano, você que é finito e limitado como eu, você não pode conter as grandezas de Deus no seu entendimento. Você não pode, basicamente, prescrutar a Deus e, e simplesmente conter em si mesmo a imensidão do seu conhecimento. Nós não conseguimos fazer isso. Havia um lema na Reforma Protestante que era o seguinte, o finito, aquilo que é limitado, não pode conter aquilo que é infinito e ilimitado. Os reformadores tinham esse lema e é basicamente isso. Você e eu não poderíamos sondar as profundezas de Deus para sondar as profundezas de Deus em infinitude, glória e imensidão, tem que ser Deus também. Por isso aqui temos o Espírito Santo como Deus, sondando as profundezas de Deus. Esse texto nos mostra que é a deidade do Espírito, mas mostra também a personalidade do Espírito. É, vocês já devem ter ouvido em alguns contextos é, algumas distorções doutrinárias do Espírito Santo e até mesmo em alguns contextos neopentecostais falando do Espírito como se fosse uma força ativa, um poder que vem, certo? Já ouviram isso em algum momento? Mas não, o Espírito Santo sonda todas as coisas. Isso, isso denota personalidade, porque ele está agindo, ele está prescrutando, ele tem uma independência aqui em relação às demais pessoas da trindade, apesar de ser Deus uno com as demais pessoas da trindade. Isso demonstra personalidade e divindade. É isso que Paulo está querendo demonstrar aqui para a gente. Personalidade e divindade. E de que o Espírito Santo nos revela aquilo que nós não poderíamos entender por nós mesmos. Assim, na parte, na parte B do versículo 11, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Agora, perceba a graça do ministério do Espírito Santo no versículo 12, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo, então, ele pega aquilo que nós não poderíamos conhecer e traduz de um modo que nós possamos entender. Consegue observar essa, essa tensão no texto aqui? Eles sondam as profundezas de Deus. E traz essa revelação com clareza para o nosso entendimento e para o nosso coração, para que a gente possa entender isso. O Espírito Santo faz disso em nosso favor. Queridos, ninguém vai vir a Cristo. Ninguém vai conhecer a Deus. E perceba isso. Isso tanto no seu exercício devocional, como também no seu engajamento missional, na missão de Cristo. Ninguém vai vir a Cristo a menos que o Espírito Santo trabalhe poderosamente para que essa pessoa venha. É o Espírito Santo que revela as profundezas de Deus, que revela o Evangelho para que as pessoas venham. Você conhece o Evangelho hoje, foi atraído por esse Evangelho, louve o ministério do Espírito Santo, porque ele atraiu a você para isso. Ninguém vai vir a Cristo senão pelo Espírito. Existe um relato acerca de Charles Spurgeon, que certa vez testando a acústica do tabernáculo metropolitano, que era onde seria o novo lugar onde a igreja dele funcionaria, o espaço lá onde ele pregaria e se reuniria a, a igreja dele, o Spurgeon, para testar a acústica, ele diz é, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é um texto ali do Evangelho de João, no capítulo 1 de João. Um dos trabalhadores ali daquele lugar ouve esse relato e vem a se converter a Cristo. A minha surpresa com esse relato, eu sempre fiquei surpreendido com esse relato. Mas qual é a minha surpresa sobre esse relato? Não ouviu-se a eloquência do Spurgeon, a insistência, os apelos de Spurgeon. Não ouviu-se ali uma grande pregação ou alguém insistentemente indo até você e falando é, é, o tempo todo para você do Evangelho. Não houve alguém ali tentando te cativar emocionalmente para que você possa dar alguma atenção a isso. Isso não aconteceu. O que aconteceu? O Espírito Santo fez. O Espírito Santo querendo chamar e converter aquele homem, foi até ele e o atraiu. Vocês já devem ter visto, assim como eu também, algumas ocasiões, muitas pregações maravilhosas, eloquentes, boa interpretação do texto, boas aplicações, tudo tudo ok com aquela pregação. Mas ninguém se convertendo ou respondendo positivamente a essa pregação. Glória a Deus pela vida do pregador. Mas a prova o Espírito Santo não atrair ninguém naquele momento, para a fé, através daquela pregação. Esse poder não está no domínio de quem ensina ou prega. Esse poder está no domínio do Espírito. Depende do Espírito Santo. Está nas mãos dele. Mas nós também podemos considerar que o nosso progresso no entendimento dos mistérios de Deus, no entendimento do Evangelho de Cristo Jesus, não pode acontecer sem a influência e poder do Espírito Santo. Você faz todo seu, seu 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 devocional diariamente. Você provavelmente tem algum tipo de contato com livros teológicos, certo? E quer crescer na fé e coisas assim. Mas sabe? Se não for sob o poder e influência do Espírito Santo, todo esforço vai ser inútil. Não vai conseguir, não vai crescer, não vai, não vai adiante. Nós precisamos do Espírito Santo. Uma coisa que nós podemos perguntar é o seguinte, à medida que eu me aproximo de Deus para conhecê-lo, eu tenho dependido do ministério do Espírito Santo? À medida que leio a Escritura, leio bons livros, ou ouço sermões, ou pregações, ou ensinos, eu dependo, me aproximo do poder do Espírito Santo para que isso se torne uma realidade possível na minha vida? Somente o Espírito. Eu sei que é um lema comum para nós, só os cristos mas em entender a palavra de Deus somente o Espírito. Só Ele pode nos revelar e nos trazer entendimento. Irmãos, dependa do Espírito Santo. Clame pelo poder de Deus no Espírito Santo, para que você possa crescer na fé, para que você possa entender o Evangelho. E sabe? Ele considerar isso a você. Mas vamos um pouco adiante. Quem está apto para compreender essa mensagem? Eu sei que é um pouco... Esse é o nosso terceiro ponto. Quem está apto para compreender esse, essa mensagem? Eu sei que, de alguma maneira, isso é um pouquinho óbvio. Quem está apto para compreender essa mensagem? Quem é alvo do ministério do Espírito Santo? Quem o Espírito Santo foi lá e convenceu do pecado, revelou o Evangelho e trouxe a fé, certo? Ok, isso é, é, é algo certo de se pensar. Mas esse próximo trecho aqui, que vai do versículo 13 ao verso 16 tem algumas implicações que não são tão óbvias assim. Se vocês olharem para mim aqui no versículo é, no versículo 13, o que Paulo está querendo dizer aqui é que o ensino dele é um ensino ungido pelo poder do Espírito Santo. É o que ele diz no verso 13. É, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, em geral, o ensino de Paulo era conduzido pelo Ministério do Espírito. Como o nosso ensino, aqui, enfim, de forma um pouco mais extemporânea, como o nosso ensino pode ser conduzido pelo Espírito Santo? Primeiro, pela Escritura, ok? O Espírito Santo inspirou a Bíblia a revelação é divina aqui. Então, precisamos, para que o nosso ensino esteja de acordo com o Espírito Santo, que ele seja bíblico em primeiro lugar, mas também dependendo da influência e da comunicação do Espírito Santo à medida que entregamos a mensagem. Mas vamos, vamos adiante. Paulo, então, dependia do Espírito Santo. Mas esse próximo texto trecho bíblico aqui que nós vamos pensar, nós geralmente não entendemos ele muito bem. Versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Como geralmente tendemos a pensar sobre esse trecho bíblico, de que o contraste que Paulo está colocando aqui é sobre uma pessoa que... é é um crente fervoroso, maduro, está indo adiante na fé, no caso, a pessoa espiritual. E a pessoa natural é basicamente o cristão que, sabe, é um pouco rebelde, não vê adiante, não é tão, tão diligente assim com a sua vida devocional, com seus contínuos estudos. Ou então, geralmente, nós vamos pensar na pessoa espiritual como aquela que teve algum tipo de iniciação espiritual, alguma segunda obra da graça ou alguma coisa assim, certo? Ela teve algum tipo de poder espiritual... É, 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 digamos, excedente, que a fez dela uma pessoa um pouco mais profunda. Isso, geralmente, é um, são interpretações que, que dão para esses três. Mas, quando a gente entende o texto dentro, dentro, dentro do, do, do contexto dele e da intenção do autor, quando Paulo fala sobre a pessoa natural, ele está falando do descrente, que não experimentou do poder de Deus para a salvação. E, quando ele fala da, da pessoa espiritual, ele está falando do convertido, do homem e da mulher convertido. É, a expressão no grego, inclusive, aqui para espiritual é pneumáticos. E a ideia que se passava era de alguém que era pertencente ao Espírito Santo. Alguém que era habitação do Espírito Santo. Alguém que era alvo do ministério do Espírito Santo. Era, enfim, o Espírito Santo estava agindo na vida dessa pessoa. É justamente isso. E quando nos falamos de pessoas que pertencem ao Espírito Santo, nos falamos de crentes. Falamos dessas pessoas. Agora, qual é a implicação do que está acontecendo aqui nesse texto. Paulo está deixando claro de que a igreja de Corinto é pneumáticos, ou seja, são pessoas convertidas e salvas. O tempo todo ele está fazendo isso, desde o capítulo 1. No final aqui do verso 16, ele ainda vai dizer que essas pessoas têm a mente de Jesus, ou seja, receberam entendimento para compreender e pensar adequadamente a fé. Mas o procedimento dessa igreja em determinado momento da caminhada, não era um procedimento ou um pensamento de pneumáticos, ou seja, de pessoas convertidas e regeneradas. Isso me assusta um pouco. Há a possibilidade de nós, como cristãos, abraçarmos certas ideias ou pensamentos mundanos que venha é, trazer tal dano à nossa fé e à nossa caminhada onde em determinado momento não estamos mais é, com a mente pensando no lugar certo e adequadamente, nem agindo de acordo com o ministério do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus ou com o procedimento de convertidos. Evidente, convertidos não vão permanecer nesse procedimento até o fim da caminhada. Deus vai tirá-los disso. No entanto, quanto dano para a fé é quando esse tipo de coisa acontece aqui? E isso está acontecendo com a igreja de Corinto por conta de filosofias e pensamentos estranhos. Por conta de visões de mundos estranhos aqui. Isso trouxe danos para, para, para a fé e para a vida deles. O que está acontecendo com eles? Eles não, já não estão mais progredindo na fé. Eles não estão mais com entendimento adequado sobre as coisas. Não estão pensando adequadamente. Não estão servindo com eficácia a igreja e os de fora também. Está acontecendo isso com essa igreja. Há a possibilidade de você mesmo sendo convertido adotar pensamentos ou procedimentos que causem dano à sua fé. E ao invés de proceder como um cristão que você é, você começa a ter procedimentos de uma pessoa é, carnal, como se não tivesse conhecido o Evangelho. Isso precisa ser considerado. nós precisamos não, 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 não nos permitir a esse tipo de, 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 de possibilidade. Precisamos estar atentos e firmados no Evangelho da cruz de Cristo o evangelho da cruz de Cristo, que deve ser a fonte ou deve dar a forma para a nossa visão de mundo e não filosofias e pensamentos estranhos. Considerem isso. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações, reforçando algumas coisas que nós já dissemos aqui. Primeiro, eu quero pensar com vocês ou, ou firmar no entendimento de vocês o seguinte. Se você está absorvendo conceitos e ideias estranhas, e sabe, isso, isso acontece de modo que a gente às vezes nem percebe. Às vezes são coisas que a gente vê no Instagram, pensadores que a gente admira, ou então conversas com um parente influente, ou alguém de peso intelectual maior que você falando coisas que, que comovem você ou mexem com você, mas que não estão de acordo com a fé. Mas se de alguma maneira você abre a possibilidade para isso, o que vai acontecer é que isso vai trazer danos para a sua caminhada com Cristo e vai prejudicá-lo nesses termos. O que, é que nós podemos fazer para poder evitar esse tipo de coisa? Ter a nossa mente fundamentada no Evangelho e conhecer com plenitude o Evangelho. Estudar o Evangelho, dedicar-se ao Evangelho. Uma visão de mundo robusta centrada no Evangelho consegue ficar firme contra ideias estranhas e cosmovisões é, corruptas, visões de mundos corruptas. Firme isso no coração de vocês, no entendimento de vocês. Que o evangelho nos sirva de filtro de todo, acerca de todo o pensamento e conteúdo que nós absorvemos. Para que a gente não venha a se desviar do pensamento e da doutrina e do procedimento correto. A segunda aplicação é, do que nós dependemos, e aqui também reforçando um ponto que nós já tratamos, do que nós dependemos para entender melhor a fé e pregar com mais eficácia o evangelho? Nós dependemos do ministério do Espírito Santo. É Ele quem revela. Você já deve ter se deparado em algumas circunstâncias com pessoas que parecem que estão muito difíceis para submeter a mensagem e se render a ela. Isso já deve ter acontecido com você. Interceda a Deus. Clame a Deus pelo poder do, teu espírito, do espírito Santo dEle. Para que Ele opere em corações e almas em vidas. Para que elas se voltem para Cristo. Já deve se deparado também com ocasiões de aconselhamento bíblico onde aquela pessoa parece não conseguir entender a dimensão do pecado dela ou entender a, a, a certa doutrina ou alguma coisa assim. A coisa parece que não desce, que não entra. O Espírito Santo pode fazer isso, apesar de nós não podermos. Minha exortação e minha oração a nós é para que o mistério de Deus em Cristo revelado seja sempre a fonte da nossa visão de mundo e para que nós venhamos depender do ministério do Espírito Santo para entender melhor e para comunicar melhor essa verdade. Eu quero poder orar com você nesse momento, pedir para que Deus nos conceda a graça e em seguida encerrar essa reunião.